0: hjerneskader er ens. Alligevel er de oplevelser, erfaringer og følelser, der medfølger, ofte genkendelige blandt de personer, der står en senhjerneskade nær. Min far blev senhjerneskadet i 2014. Jeg troede, at det var et særtilfælde. En ulykke, der kun ramte min familie. En reaktion, der kun ramte mig. Jeg tog fejl. En hver kan stå, hvor jeg står. Det her er Hjernekarst medvind. Du lytter med og vil måske kunne genkende nogle af de historier, der vil blive fortalt eller få sat perspektiv på dine egne oplevelser som pårørende. Du kan også lytte med, helt uvidende, og vil kunne få en større forståelse for, hvad det vil sige at være pårørende til en senhjerneskadet. Velkommen til dig, Susan. Jo, tak. Tak fordi at du er kommet i dag for at snakke om det her med at være pårørende til en senhjerneskadet. Ja. Vi to, vi har jo mødt hinanden igennem det her netværk, som jeg startede op i januar her i Aalborg for unge pårørende til Senjerneskredet. Ja. Og øh, da jeg laver den her øh, gruppe på Facebook, der beder jeg om, at man lige skal skrive, hvilken relation man har, før at jeg accepterer, øh, at man kommer ind som medlem. Og der kan jeg jo tydeligt huske, at, øh, at du skriver til mig, at du har en far, som døde den 11. april 2018. Ja. Og, og man stadig var velkommen. Ja. Og selvfølgelig var man det. Ja. Så ja. jeg er super glad for, at, at du er i netværket sammen med mig, og, og selvfølgelig også de andre. Vil du ikke starte med lige kort at præsentere, hvem, hvem Susan er?
1: Jo, jamen, altså jeg hedder Susan, og jeg er 27 år gammel. Uddannet historiker fra Aalborg Universitet. I 2018. Og, jamen, ellers så har jeg jo haft en far, der bliver hjerneskadet. Det bliver han den 20. april, eller nej, den 20. juni 2017. Og jamen, så stod jeg jo i en situation, hvor... Altså først, da han bliver hjerneskrevet, det gør han... Øh, det er en trafikulykke, øh, hvor han kommer kørende på en invalid krosser øh, nede ved Nordkraft, øh, ned ved Musikkens Hus, kryds, der ligger dernede. Der bliver han øh, ramt af en venstrebilist. Øh, hun skal lave et venstresving, og det, øh, hun orienterer sig ikke. Og da hun ikke gør det, så rammer hun ham med utrolig høj fart. Han bliver slynget direkte ud at den her krosser, og det gør jo så, at han bliver ramt med frontallabberne, eller foregået ned først, og det er der, vores frontallabber sidder. Øhm, og han bliver hentet, det er så grældt, at øh, politiet de jo kommer derud, ambulancefolkene kommer derud. Øh, til at starte med, da man henter ham, der kan man vække ham, altså han er ved bevidsthed, det glider han så ud af, øhm, og som de fragter ham ind på hospitalet, og der er han blevet nu af bevidstheden. Øh, han bliver lagt i scanneren med det samme. og Jeg har været til eksamen på det her tidspunkt. Øh, det er ikke gået så godt, men jeg var okay. Og jeg så kom hjem og havde ligesom planlagt, at nu var der sommerferie. Fordi det næste, jeg skulle i gang med, det var mit speciale. Så jeg havde sagt til min mor, at nu var der, nu måtte du gerne lave flæskesteg. Så det var hun <laughs> gået i gang med. Og så ser hun øh, sådan som vi bor i og med at jeg bor hjemme så er det sådan at man kan se igennem hækken og vi er vant til det område vi bor i at der er ældre folk så ambulancer er ikke ualmindelige at se og sådan. Noget. Og det tror hun til at starte med det er altså ambulancer og politibiler kan godt mindre om hinanden, sådan lige når man ser det igennem hæk i hvert fald. Og det, det ser hun og så tænker hun ikke nærmere, over det indtil at der lige pludselig står to uniformerede politibiler ind på vores matrikel i døråbningen og spørger, om vi kender en Peter Holm øh, Min mor siger, at det gør vi. Og jeg er på det her tidspunkt inde på mit værelse og hører, at der bliver, min fars navn bliver nævnt. Og jeg kommer så ligesom ud og siger, at det er min far. Og så siger de, at de er blevet kaldt ud øh, fra stedet. Altså, det er simpelthen været sådan, at man på har kaldt en patruljer og sagt, nu skal I ud og finde de pårørende, for vi ved ikke, om han overlever på vej ind, og vi ved faktisk heller ikke, hvor hurtigt døden den kan indtræffe, hvis det sker. Så det er vigtigt, at I finder de pårørende, så de er jo blevet sendt ud for at hente os, eller i hvert fald informere os. Og det der så er, det, er, at de spørger, om vi har bil. det har vi ikke, så vi skulle med bus og med det samme, så siger de, vi kører jer derud, simpelthen, og jeg skal til os derud, og igennem akutmodtagelsen, hvor et at det jo kun er ambulancer og politifolk og sådan noget, der kommer igen, Men det var vigtigt, at vi kom ind hurtigt. Og det gjorde vi, at vi bliver bedt om at, at vente. Og da vi sidder inde i ventelokalet, der øh, får vi at vide, at han er i scanneren, og det, er man gjort med det samme, som han er kommet ind. Øh, de ved ikke, hvor lang tid på det her tidspunkt det tager, fordi det er omstændigt. Fordi at de skal have undersøgt hele hjernen og også hele kroppen altså generelt om der er sket andre fraktioner. Øhm, og vi sidder herude, og det, det trænger ikke helt ind. Jeg får ringet til min fester på det her tidspunkt, og fortalt hende, hvad der er, er sket. Og så får jeg ringet til det her på det her tidspunkt, en af mine ekskærs, lige ja. altså senere hen i perioden, min kæreste, øh, og fortalt ham, at, at det er sket, og sådan noget. Han farer ud, og er fantastisk på det her tidspunkt, til at ligesom må være for mig. Vi bliver fragtet fra ventelokalet, som er nede på akutmodtagelsen. Der bliver vi så henvist til intensiv. Der sidder vi og, og venter i, i hvert fald i flere timer. Og så lige kommer han jo op fra scanningen og bliver kørt ind på den intensiv overvågede afdeling, der er. Det man også kalder Nautia. Og der kommer han til at ligge, og der har man han har fået så hårdt slag mod hovedet, at hans øjne hæver op, så man lægger skin på ham. Han ser, han ser rigtig frygtelig ud på det her tidspunkt. Sådan, det er meget voldsomt, at du bliver præsenteret for. At, 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 at det ville det være lige meget, hvilke mennesker du bliver præsenteret for, men nu i og med, at er datter. Så det at se min far på den her måde, det var meget voldsomt. <tryk> øhm, og det skal også... Ja, måske det også bliver voldsomme af den tanke, jeg havde faktisk aftale med ham. Det her, det er en tirsdag, ulykken den sker om torsdagen, samme muskel, skulle jeg have lavet op med ham. Så det, det er sådan lidt, at man sidder og tænker, wow, livet det kan ændre sig lynhurtigt på et split -sekund. Øhm, Og det resulterede jo så i, at, at han lå i medicinsk koma i lang tid. og altså Det gjorde han i tre til fire uger, tror jeg det var. Man turer ikke at væk ham, fordi hjernen skulle have lov at restituere sig. Men om tirsdagen for ulykken, der bliver vi af en læge øh, fortalt, jamen, som han siger. Og det er sådan ret, det er en metafor, der er ved mig sådan generelt, som altså, jeg bruger meget efterfølgende. Han siger, at den skærm fra Matodor, hun er sådan en type, hun gør hvad hun vil. Og da, man, da han siger det, der kigger vi, sådan, både min mor og jeg og Anders sådan, på hinanden og tænker, hvad, hvad handler det her om? Ikke? Men det ligger så i, at han siger, at sådan er hjernen også. Lige nu er hjernen stabil, men om en halv time, en time, tre dage, to dage, kan hjernen springe. Øh, og så går det galt. Altså, det kan man ikke, der kan man ikke gøre noget ved det. Og gør det, det, så er han død. Det sker i midlertid ikke, men allerede om onsdag eller torsdagen bliver vi kaldt ind, altså, vi ringede ud på hospitalet sådan flere gange og hørte, hvordan han havde det. Altså, vi kom jo derud hver dag, men vi ringede også derud for sådan lige at høre øh, sådan generelt. Og der er en sygeplejerske som siger, at, at vi skal komme derud, vi har nogle beskeder til her. Og hun ville ikke fortælle dem, og så ved man, at det er, altså, så er det alvorligt, så er der som ligesom stødt noget til. Og vi kommer derud, og der fortæller, at der er den første læge, der var med til ulykken der ligesom fortæller det her med i skal han? Han er med. Men der er også en ny læge og en administrerende sygeplejerske skal også med. Og der siger han, at Peter kommer ikke ud af det her uden mening. Og det, så ligesom, det har ligesom været den besked, han har ikke ville sige direkte, hvor skadet hjernen den var. Men det har været hvad det, han mente. Han bliver så... Man vækker ham. Og det lykkes faktisk at vække ham, og han bliver også vågen. Øhm han bliver så, så vågen, at man sender ham til Hamel. Rigtig, rigtig fint jo. Nede på hamle, der undrer man sig over, at han er rigtig, rigtig vågen, men man kan ikke, man kan ikke komme i kontakt med ham. Han, er, han har åbne øjne og alt sådan noget, og de kan også sådan, for dem, at han kigger sådan rundt. Men der er ingen interaktion, og det undrer dem, fordi normalt hvis sådan så, hvis du er vågen, så skal du gerne være kontaktbar. Ellers så vil du sove meget mere. Øh, og derfor sender man ham egentlig til Aalborg igen og opererer ham i hjernen, så han får indlagt en ventil, fordi man dræner på den måde i hjernen i håb om, at det så ligesom giver noget. Det gør det desværre ikke. Så han kommer tilbage til Hamle, og kigger gør jo et fantastisk stykke arbejde. På det her tidspunkt, der kæmper jeg med, jeg er ene barn, så det er mig, altså min faste er har også, men i og med, at jeg er nært blodbliksevægtet med min far, så det er det mig, der er den tætteste pårørende. Det er mig, der får alle sygehusbeskederne, alle politibeskederne, og alt øh, kommunebeskederne også, fordi at der bliver også sat kommune ind når han får simpelthen en visitator sat på, fordi man skal finde ud af, hvad gør man i forhold til ham, ikke? Ja, fordi på det her tidspunkt, din forældre er jo skældt. Ja, Ja, for det, han og min far har jo boet for sig selv i sin egen lejlighed, og kunne varetage sit eget liv, ikke? Ja. Det kan han jo lige pludselig ikke længere, altså hvis, som hende der visitateren fra kommunen, hun sagde, hvis man sætter ham tilbage i egen lejlighed, så dør han, fordi han kan hverken sørge for at finde mad selv, eller vand selv, eller komme på toilettet selv. Så han faktisk, det ville være ligesom at sætte et lammet menneske ind i en bolig, og bare sige, om han kan få lov at sidde der. Ikke? Det ville være det, man gjorde med min far, hvis det var, og det gør det man selvfølgelig ikke men ned på ham forsøger de jo så væk nogle forskellige ting og genoptræne ham og sådan noget man har ham op at gå og sådan noget og der sker ikke der sker ikke noget og da man så ligesom har prøvet alle de ting man kan så sender man ham til tisted og på tisted der, jamen, der bliver det jo så lige præcis den der med at ja at man giver ham mad fast føde måtte han egentlig ikke få det giver man ham han får lungebetændelse og og der sker sådan nogle ting, så begynder han at snakke helt exceptionelt. Begynder han at tale ned på Battisteds sygehus, og de sender ham så tilbage til hammel i håb om at nu er der måske noget, der kan vækkes. Det går ligesom i sig selv igen, og på Hamel kan man ikke gøre noget, så ryger han til Hobro. Og på Hobro passer man og plejer ham, og man er rigtig sød ved ham, men han har de der såkaldte øer som hjerneskade, de kan have. Det vil sige, at vi kunne godt komme ind, og så kunne han genkende mig. Jeg havde lavet en bog med billeder af mig. Den vidste man ikke på hammel at han kunne genkende noget i den. Han vidste godt, hvem jeg var, eller at der var et eller andet ved mig, han huskede. Men de kunne ikke sige, om det er fordi, han husker dig, eller, eller sådan noget. Fordi du kunne komme ind, og så kunne han smile, så fik de, som de kaldte det, et Peters smil. Et smil, der gik fra begge ører, eller fra mundvind til begge ører. Ikke? Men så lige pludselig så forsvandt det igen, og så kunne du ikke fange det igen. Altså, jeg har kun prøvet en gang nede på hamme, hvor at, øh, jeg sad og malede, fordi du kunne ikke snakke med ham. Så det der med, at hvis du sidder og snakker til en person, der ikke giver dig noget tilbage, det bliver så øh, unaturligt. Og det bliver også kunstigt, og du kommer også nogle gange til at snakke til personen lidt ligesom en baby, eller ligesom et lille barn, og det er også uværdigt. Så jeg sad og malede, og så fulgte han med, når jeg malede. Så nogle gange kunne jeg sige, skal det være en grøn eller en gul? Og det kunne man se på øjnene. Så trak han med øjnene, så der var ligesom et eller andet, han fangede. Men det er også det eneste, jeg har, har oplevet. Og så dør han den 11. april 2018, og det skete jo i 17, Så det, det er en gang, han når en gang at, at have, ulykken når engang at være et år, inden han så øh, dør og bliver så begravet den 19. april. Og i, i hele den her situation, eller i hele det her forløb, skal man tænke over, at der sidder jeg. Jeg er øh, stadig på Aalborg Universitet, under mit øh, starter faktisk med at være i praktik på Kvindemuseet. Øh, der nede og pendler mellem Aalborg og Aarhus. Øhm, bliver værve for min far, økonomisk og jeg bliver også boværve på den måde, så jeg skal have hele hans øh, bolig, skal jeg have ryddet, og der er kun mig og min mor, fordi min, min fars familie, altså min fast og min onkel, og mine kusiner, de vil, altså, de hjælper ikke til. Øh, altså, det er ikke nødvendigvis det, fordi de ikke ville, men de har ligesom ved kunne kommunikere det ordentligt til hinanden, og så er det bare ikke bleven på den måde. Øh, så min mor er jo fantastisk og træder fuldstændig til. Det gjorde hun også på Altså Min mor har været der hele vejen igennem og været en kæmpe støtte. Og fantastisk menneske også øh, i den sammenhæng. Men så bliver jeg over ligesom økonomisk og Jeg bliver også den, der har med politiet at gøre. Fordi politiet skal have lavet en, en retssag mod hende, der ligesom har kørt ham ned. Man skal se på, altså det bliver mand manddrab. Det ved man. Og det bliver også lebensbeskrivelse. Men så lige så bliver det sådan, fordi han dør, bliver det så lebensbeskrivelse med døden til følge. Og det er så lige pludselig det, det, de er ved at undersøge. Altså, bare som vi sidder her nu, er sagen en engang, engang afsluttet. Så jeg har det. Selvom min far er død, og man tænker, at jeg er på den anden side, det er jeg til dels også. Men i og med, at jeg så har en sag kørende, eller en i kørende, jamen så er der stadig noget, der hiver det op. Og jeg, min far ligger lige på assistenskirkegården. Hver gang jeg kører forbi den, så kan jeg være med at tænke på, at der er min far inde. Så jeg har sådan i det netværk, vi kommer kommet lige altså i, så i jeg Der er der jo dem, der jo har deres forældre stadigvæk. Og nogle gange har jeg tænkt, at jeg er noget, måske endda nogle gange mere heldig, fordi min far ikke er her mere. Altså jeg, det var det bedste, at min far han, han døde, som han gjorde. Også det var også et valg, jeg tog. I Danmark har man ikke aktiv dødshjælp, og man har heller ikke altså det, vi kalder passiv dødshjælp. Men du kan overgå til det, man kalder kærlig pleje. Og kærlig pleje vil sige, at man sulter ikke patienten. Det er ret væsentligt, fordi det er jeg ligesom blevet anklaget for efterfølgende. Og nej, det gør man ikke, men man overgår til, at man stopper simpelthen behandlingen og undersøger ikke, hvad der sker mere i kroppen. Og det gjorde man ikke med min far. Min far begyndte at få blodpropper, dem undersøgte man simpelthen, fordi til at starte med troede man, at det var vand om hjertet. Så derfor bliver han faktisk fragtet fra Hobro til Aalborg, og så undersøger man det, og så derefter så giver man ham noget blodfortøndende. Men det kan man heller ikke give for meget af, fordi giver man for meget af det, så har det indvirkning på hjerneskaden. Altså simpelthen, altså, han har blodgar i hjernen. Og så kan blodet af der er størkt, på hjernen vågne op igen, om man vil.
0: Så. Men, men sidder du nu, fordi du er for, for din far?
1: Og er det dig, der siger,
0: at behandlingen skal stoppe?
1: Ja, altså... Det er det... dit valg. Altså ham lægen, der er nede på Hobro, han er kinesisk, og de har en lidt anden kultur, så han ender egentlig med, at vi kommer dernede. Han har ringet til os i marts, og siger, at nu er det over, nu, nu er det, værsgo, I skal komme. Det viser sig. Det er ikke så alvorligt, som han får det til at fremstå. Det er sproget, der gør, at det bliver misforstået. Okay. Vi kommer ned. Og så siger han, at der findes det i hans kultur, man kan sige, en god død og en dårlig død. Det forklarer han med, at den gode død, det er der, hvor det bliver værdigt. Altså, det er der, hvor man kan sige, at personen er ikke nået at blive, altså, døden er ikke indtruffet i små bider, som han, og kroppen er blevet hervet på den måde. Så kan man vælge at overgå, hvis det juridisk er i orden. Det er ham, der vurderer, hvornår det juridisk er i orden. Så man overgå til det der kærlige pleje, og det betyder, at man giver lidt mere medicin. De, dem, der overgår til kærlige pleje, de når aldrig og fornem at de er ved at dø. Altså min far ville, altså som hendes sygeplejers på Ubro, hun sagde, at de havde nogen, der var ved deres hjerne, som fem, men som er så langt hen, af kroppen den er ved at dø. At de fornemmer, de opdager, at de er på vej til at dø. Det ville min far aldrig kunne. Men vi overgik jo så til kærlepleje, for jeg kunne ikke, som han hedder så lige, den læge nede på Ubro, han sagde, at din far han ville blive ved med at få blodpropper generelt, og det vil bare komme hele tiden sådan i perioder, fordi min far kunne ikke bevæge sig, han blev han sad i kørestol efter ulykken så altså da han er kommet op nede på ham der sætter man ham i kørestol, og det gjorde man også nede på ubro og tistede han kunne ikke noget, han kunne til dels lige løfte sin højre og venstre arm og klø sig og hvis du gav ham en gaffel til at starte med, så ville han kigge på gaffelen og vende den, og så ville han lægge den han ville ikke forstå hvad den skulle bruges til, det var først, når du satte den ned i f.eks. en og så kunne han fange forbindelsen. Men det var også det eneste, han, han forstod. Ikke? Men til sidst, der vælger min far at pille slangerne ud. Altså man lagde, man måtte ikke, han blev så dårlig, at man kunne ikke give ham fast så man ikke give ham sondamad igen, og også væske. Han bliver så dårlig, at man indlægger de her slanger i næsen. Dem trækker han ud. Han forstår åbenbart, at de sidder der, eller så de har de været ubehagelige. Det er jo spørgsmålet, ikke? Men han trækker det i hvert fald ud, og så til sidst, så siger vi jo til lige, da han ligesom siger, at nu er det hans tal så dårligt, at nu kan vi godt lade ham overgå til kernepleje. Og kernepleje, så er der ikke noget livsforlængende perspektiv i det. Så må du overgå til det. Og det var der ikke for min far, anden at det var et fysisk hyldster af kroppen, der var tilbage. Og så overgår vi til kærlig pleje. Og efter det, der begynder han at... Kroppen begynder ligesom at lukke ned. Og den fik nogle forskellige symptomer. Og han mister blodet og, og sådan noget. Og det, er jo, det har jo ikke noget med hjerneskaden at gøre. Men det har simpelthen været fordi, at kroppen har været så dårlig. Sandsynligvis på grund af det med hjerneskaden. At så lukker den ligesom bare ned. Og så dør han jo øh, den 11. april. Og efter det der... Øh, der skulle vi jo så have ryttet. Vi havde ryttet hans lejlighed øh, op på Grønlandstorve øh, og fået, den, fået styr på den. Og så havde han jo egentlig fået tildelt en øh, bolig for senhjerneskade på et center, der hedder Atrop ligger ude i Våskov. Fantastisk center og fantastisk personale. Der havde min mor og jeg Jamen, det har nok været den 20. marts, at vi har været derop og gjort lejligheden simpelthen så pæn og ordentlig, og der var, var oplevet så hyggeligt. Og den 21. der ringer lige og siger det her, og der snakker vi så om kærlig pleje, og det er det, vi lader ham overgå til. Øhm, eller, ja, egentlig, han snakker egentlig om det, og på det tidspunkt kan jeg ikke tage beslutningen, fordi det der med lige pludselig at blive herre over et andet menneskes liv, det synes jeg var meget voldsomt. Jeg gik ud og ringede til min faste, og vi snakkede sammen Min far har altid sagt, at hvis han kom til at ligge som en grøntsag, så ville han ikke være her mere. Så det, det vidste vi. Så det, det var også en rigtig god et godt perspektiv. Min, altså det kan jeg kun råde til, at man ligesom snakker med sin kære om, hvad vil du helst have, der skal ske hvis der skulle ske mig noget. Fordi det gjorde for min fast og jeg, at vi vidste, at far han havde det sådan her, og min fars bedste kammerat han bekræftede os også i det. Så det, det kan jeg kun opfordre til, at selvom at døden er svær at snakke om, at man så alligevel, hvis man har børn eller man har søskende, man siger, på lige hør her, skulle jeg komme til at blive udsat for det, så skal I gøre sådan og sådan fremadrettet i den situation. Så, ja, fordi jeg tror, der er jo mange, der
0: har det sådan, altså det er jo ikke, det er jo igen det der med værdigt, hvad er værdigt, ja. det er jo ikke værdigt at, at, at være en grønnsag.
1: Nej, og det, det er jo det, men døden er svær at tale om, som man ja. oplever også mange gange, at faktisk, at familier står i den situation, de aner ikke, hvad deres, hvad det kære ville have ønsket, og det var mit held her, min far, han altid har været åben på den måde, og været meget direkte, ja. Så jeg vidste det jo. Men derfor var beslutningen meget svær. Jeg, jeg skulle lige til at sige, at det gør, at han har sagt det. Ja. Men lige
0: pludselig så er, det jo, så er det jo hans skæbne, du lige pludselig står med ja, så, altså, jeg, i hånden.
1: Ikke? Altså. Fuldstændig, jeg følte mig jo... Altså, det er voldsomt at kalde det mordom, men det er at tage et andet menneskes liv, og simpelthen at tage beslutningen. Men det valgte vi jo så at gøre. Så i påsten, det er altså lige inden april, øh, fordi det var sådan i slutningen af marts, lige ind i 1. april, der bliver han faktisk så rask, eller kroppen bliver rask igen, så der, altså vi havde snakket om det, og jeg kunne ikke helt tage beslutningen, da lige han ligesom kørte op, fordi det var så voldsomt. Men var, ligesom havde indfundet mig med det, der omkring påske, men der bliver han så så rask, så der må vi ikke gøre det, og der fortrød jeg rigtig meget, som jeg sagde. På det tidspunkt sagde jeg til min kære Anders, at Ej, jeg skulle bare have gjort det, og, og hvorfor gjorde jeg det ikke? Så kommer den der dårlige samvittighed af, at man ikke bare har taget beslutningen, og så punker man en selv. Ikke? Så bliver han held, heldigvis, det, åh, det lyder så grimt at sige, men, men jo, det var det bedste for min far, så han bliver syg igen. Kroppen går ligesom ned. Så det var sådan et bølger, så altså lige pludselig blev den lidt bedre, og så blev den dårligere, meget dårligere igen. Og så overgik vi til gærleplejer, og så dør han.
0: Susan, nu, øh, nu har du fortalt historien om, hvordan forløbet har været med din far. Og man kan sige, øh, lige nu der føler jeg, jeg er lidt tom for ord, fordi jeg kan ikke øh, sætte mig ind i det her med at have haft min fars skæbne i, i hænderne, og, og de valg, du har skulle tage. Men jeg kan jo godt sætte mig ind i, det forløbet med det, og det her, hvor man prøver at gå ind og lave noget genoptræning, og, og man ser de her små fremskridt, og så er de der ikke alligevel, og, og det er mega hårdt. Og det er et langt forløb. Ja. Og du klarer det helt godt, vil er selvfølgelig også sige. Skal vi ikke snakke lidt om, hvor, hvor du sådan er nu,
1: i dag? Altså... Man kan sige, at efter, altså, da han døde øhm, den 11. april 2018, der kunne jeg ikke reagere. Altså... Det, hvis man sammenligner det, at du kommer i et chok, da ulykken den sker, og det, at chokket så ligesom varer en lang periode, så, som døden den indtræffer, så opstår der et nyt chok på en eller anden måde. Fordi selvom du er forberedt på det, og selvom jeg havde taget beslutningen og godt vidste, at det her, det ville selvfølgelig være udfaldet, så det at det sker, det er noget andet til at du har tænkt eller du har taget beslutningen om det. Når situationen indtræffer, så reagerer din krop og dit sind altså anderledes. Så jeg lukkede fuldstændig ned. Jeg kunne ikke engang græde, da jeg kommer ned. Vi dø. Han dør 10 minutter før vi når hospitalet Hospital, og når derfor ikke at sige farvel til ham kommer ind og ser ham, og sådan noget. Jeg kan ikke reagere på det. Og så kommer vi op til præsten. Det gør vi jo så i ugen op til den 19. april, hvor det ligesom bliver fastsat, at han skal begraves. så kan også smire også op og snakke med bedemanden. Men op ved præsten, der snakker vi rigtig længere. Han får også hele forløbshistorien og sådan noget. Og der siger jeg faktisk til ham, at jeg tror, at jeg faktisk først kan reagere på selve begravelsesdagen. Og det viser sig at være rigtigt, fordi der vælter det ligesom, hvis man tænker en tsunami. Så Flyder alle følelser, alle de ting, man har håndteret i hele de her ni måneder, hvor det stod på, og hvor jeg jo, man skal tænke over, at jeg har haft min far, jeg har haft mit speciale, jeg har haft det af min praktik. Jeg har haft rigtig mange ting øh, Sådan indenover. så det har været en meget stor stressperiode. Og der, jeg har så også gået til psykolog i perioden, men ikke regelmæssigt og ikke nok. Det kommer først efter begravelsen, og det, det er jo så ligesom også det, jeg kommer ind på. Men til begravelsen, der vælter den her tsunami ind da jeg kommer ind i kapellet, og man ser den her kiste, den her hvide kiste, der står op på podiet, øh, hvor man ved, at hendes far ligger. Og det, det er så virkelig den der, det her det er det endelige, endelig farvel, som min mor tit siger, at døden det er. Der bliver det klart, øhm, at han havde, øh, vi havde, jeg havde lavet, at det skulle være med ruser og brodestyr, og det var simpelthen fordi, at det var min øh, buket. jeg fik lavet, da jeg blev konfirmeret. Den, den havde ligesom relation til, at min far kom ned i kirken, da jeg blev konfirmeret, så det havde han set. Jeg vidste ikke, hvad for nogle blomster min far han elskede, så det var derfor, vi gjorde det på den måde, så havde det relation til det er igen sammenhæng mellem ham og mig. Og så havde vi et slips, jeg havde lavet... Min far var Michael Jackson-fan. Stor fan, og det er jeg jo også selv. Så jeg havde lavet det her slips i guld, hvor et af Michael Jackson var. Det havde jeg lavet til en gang, at jeg skulle være Michael Jackson klædt ud. Det fik han med, så man lå på kisten, og det blev brændt sammen med ham i uren og kom ned. Ikke? Og han uren, den er blå, fordi min yndlingsfarver, den er blå. Men der... der endte med, at man virkelig fornemmede, hvor voldsomt døden det er, og hvor voldsomt det endelig vil det er. Men det var så smukt en begravelse, og det var så smukt det aftryk, præsten ligesom også sagde, at, vi, at han havde efterladt, at kærlighed er altid forbundet med sorg. Og det vil det altid være, fordi du kan ikke have elsket uden at føle sorg, fordi du vil altid miste. Og når du mister, så mærker du kærligheden, og det er sorgen du så mærker på den måde. Men så min mor var jo en genial kvinde, må man sige, fordi hun så sagde, ved du at vi gør noget, enten går vi i biografen en uge og spiser, eller finder på et eller andet, og vi tog til Aarhus på to orange billetter, og der hyggede vi os ned. og det kan jo lyde så mærkeligt, at man tænker at efter en begravelse, at man tager ned. Vi ville ikke have kravøl, fordi så stor er vores familie, ikke? Og så stor var min vennekreds til min far heller ikke, så det var, ikke, ligesom, det var ligesom ikke oplagt at gøre det på den måde. Så vi tog til Aarhus og hyggede os, og det kan jeg egentlig bagefter, hvis jeg skal sige det til andre og give inspiration til andre på den måde. Tror jeg, det er en god idé, at man vælger at sige, at altså, gravøl, det kan være fint for nogen og bestemt man skal gøre det, man kan mærke, at man har behov for, og det familien har behov for. Men... Hvis man ikke er så stor en familie, og man kan mærke, at man har behov for noget andet, så gør det til et eller andet positivt, selvom det er så negativt som noget, det kan være. Fordi den dag i dag, når jeg kigger tilbage på min fars begravelse, så var det en god dag. Det var en solskinsbetonet dag, hvor jeg kunne tænke at Gud, han har taget ham til sig på en god måde. Han er fløjende sted på en god måde. Og så er jeg jo begyndt til psykolog efterfølgende. Jeg har været i et netværks... Øh, for inden det her medvind, som jeg er kommet med i efterfølgende efter min fars død, har jeg været i en pårørende gruppe ude fra Aalborg Universitet, hvor det var pårørende til hjerneskade. Så det, det var ligesom indforstået, at det var hjerneskaden, der var centret øh, for gruppen. Og det tror jeg, det er vigtigt. Jeg, altså, du skal altid gøre, hvad du selv føler for. Jeg kan kun sige, at enten tage og gå til psykolog, få snakket med ham, hende øh, omkring de ting, du føler, og få det håndteret på den måde med en professionel, fordi du kan ikke håndtere det selv, og dine venner og familie bestemt, at de kan hjælpe dig. Det har min mor også gjort, det har min kæreste, eller min ekskæreste nu også rigtig meget gjort, og mine venner har også været fantastiske. Jeg havde min bedste veninde, hun var der hele tiden og skrev til mig hele tiden, hver dag i hele forløbet, og det er jo super. Men de forstår der altså ikke på samme måde, som måske en psykolog kan gøre, eller som en pårørende gruppe kan gøre. Altså den pårørende gruppe, jeg var i, det var kun 10 gange, men det var 10 fantastiske gange. Også fordi de der, der ligesom administrerede det, de var psykologstuderende og kendte jo til det, men de lagde ligesom ikke alle mulige begreber og alt muligt ned over det. Det er bare sådan, at vi kunne få lov at snakke, og vi kunne få lov at sige om... Der var nogen, der sagde, at nu er han sådan og sådan og han kan ikke vise sympati, eller han kan ikke gøre sådan noget, hvor jeg kunne sidde. Min far han var fuldstændig diamantral, han kunne slet ikke noget, ikke? Men, men jeg kunne godt forstå, hvad det var. De ligesom, altså, den følelse, de sad med, den der uretfærdighed og den der følelse af at det hele, det, det vælter. Man, man, hvor finder man kræfterne frem til at håndtere hele livet og hele den måde, livet har ændret sig på? Det kunne jeg følge, og der hjalp vi hinanden, og det har min psykolog også gjort, fordi jeg går stadig til psykolog og har gjort det både i forløbet og efter min fars død, og det kan jeg kun anbefale. Jeg tror på, at håndteringen med noget professionelt hjælp, det giver også noget fremadrettet til dig selv. Vi skal
0: høre mere om Susans historie i næste afsnit af Hjernekarst medvind, hvor vi snakker om, hvordan hun har bearbejdet forløbet omkring sin far. Denne podcast er lavet i samarbejde med Hjerneskadeforeningen. Jens Michael Østergaard er klipper og komponist. Mit navn er Silke Møller Nielsen, og jeg er vært og tilrettelægger på med ven.